0: Si lo que quieres es escuchar un episodio clásico de Azul Chiclamino, eh, te recomiendo que le adelantes o que te regreses a otro episodio. Este es un episodio especial. Es un cuento. Un cuento al estilo Azul Chiclamino. El Doctor. Escrito y narrado por Rodrigo Job. Soy un doctor. Un simple doctor. Claro. Claro. Si es que la palabra simple cabe en estudiar seis años de medicina, 5 de especialidad, congresos, actualizaciones y ejercer durante más de, más de 30 años, entonces sí, soy un simple doctor. Quise ser cirujano. De pequeño me fascinaron las artes, las manualidades. Tenía una gran destreza. No era inquieto, por el contrario, era muy tranquilo, paciente y dedicado justo lo contrario a la definición de un niño. Creo que incluso desde pequeño era un señorito, más maduro que los niños de mi edad. Me fascinaba ver cómo mi abuelo pintaba sus soldaditos de plomo y yo, con lo curioso, siempre preguntaba todo. ¿Y eso qué es, abuelo? ¿Es una herida de una bayoneta? Mira, este, este otro es un balazo, no de muerte, me contestaba. Creo que de ahí me nace el interés por la sangre, la curiosidad, mejor dicho. Yo pasaba horas pegando y pintando fuertes de vaqueros con abatelenguas de madera y jugaba con mis Playmobil. Luego le pedí a mi madre que me llevara a la tienda de artes para comprar los más finos pinceles, como los del abuelo. No puedes pintar con esos, mejor te compro unos más gruesos, me decía mamá. Ya podré, ya podré, le contestaba cómpramelos ya. Con ese, pintaba hasta los más finos detalles en la madera del fuerte. Más grande, empecé a pintar, puntillando en una cartulina completa hasta formar una figura que solo podía verse a la lejanía. Lo ponía en el piso y comenzaba desde el centro, punto por punto, mi mamá se sorprendía porque no había forma de que pudiera hacerlo sin subir a la azotea o a la escalera a ver qué estaba pintando. Yo sabía perfectamente bien lo que hacía. Lo podía ver como si estuviera donde ella decía. Arriba. Mi forma de tomar el bisturí en la universidad no fue distinta. Perfección, señor Fermoncel. Arte, diría yo, señor decano. Restaba poner mi firma debajo para que fuera una pieza de museo. Ese diseccionar y suturar era mi obra y ese pulso perfecto me permitió obtener las mejores calificaciones y graduarme summa cum laude de la UNAM. Pasaron los años y me decidí a ser maestro, a guiar jóvenes que quisieran estudiar la práctica, mejorarla y seguir el camino que a mí alguna vez me enamoró. Ninguno tenía el talento que yo buscaba para que fuera mi sucesor. Todos eran del montón, estudiantes de calificaciones impresionantes y con mentes privilegiadas, pero ninguno de ellos tenía eso que yo buscaba en un aprendiz. El que no era impaciente era trabancado y el que no era trabancado era soberbio. Ninguno tenía el fino talento, la visión artística, el dedicado toque capaz de deslizar el bisturí como el delicado pincel de mi abuelo sobre la superficie de un lienzo. Un buen día, di con él. A simple vista, no era más que un manojo de defectos. Era el opuesto al prototipo que buscaba. Un muchacho próximo a graduarse, más bien bajito, con piernas tan flacas que dudaba que pudiera estar de pie en una operación larga. Más bien ñango, encorvado y descuidado. Sus lentes eran tan gruesos que resbalaban por su nariz. Su pelo era rojo y descuidado. Su piel, pálida, casi gris. Y sus manos quijotescas no correspondían con el tamaño de su cuerpo. Me proyectó completa inseguridad y distracción. Hasta que lo vi tomar el bisturí con una mágica soltura y todo cambió. Su postura se erguió. Su mirada se intensificó y su atención se entregó por completo a su tarea. El bisturí se deslizó con tal delicadeza que apenas separaba la piel a la profundidad precisa, evitando incluso el sangrado. Una delicada línea color rosa intenso se dibujaba detrás de su afilada lanceta en el abdomen de una mujer. Ah, fino, recto, delicado. ¡Un corte perfecto! Como una bailarina, deslizaba sus dedos por la piel, abriéndola y extirpando el apéndice. Como si nada hubiera pasado, deslizó la aguja suturando y apenas dejando una imperceptible línea como si de lápiz se tratara. Un trabajo impecable. ¡Bravo, maestro! Lo felicité mientras aplaudía. Nunca había visto tal nivel de destreza, tal delicadeza y sobre todo tanta sensibilidad que en un doctor. Me recuerdas a mí de joven, muchacho, le dije a su espalda mientras se quitaba los guantes y se lavaba las manos. Gracias, me contestó viéndome a los ojos en el reflejo frente a él en el vidrio del quirófano. Quiero enseñarte todo lo que sé, todo lo que tengo, toda mi práctica, todo lo que es el milagro de la sanación, le dije. Llevo buscándote no sabes cuántos años, más, muchos más de la cuenta. Fue cuando se volteó y sorprendido no vio a nadie. No te asustes, aquí estoy, mira el reflejo. Él aceptó y tuve el privilegio de enseñarle y posteriormente de trabajar con él. Más de 20 años hemos sido socios. Somos un gran equipo. Recibimos a los pacientes en su consultorio, él detrás del escritorio y yo ahí, justo al lado del doliente para percibirlo de cerca. Él platica con el paciente y yo con el alma del paciente. No lo entenderías aunque te lo explicara gráficamente. Luego comparamos notas, intercambiamos diagnósticos y discutimos el caso. Él desde el plano carnal y yo desde el plano espiritual. Le enseño a sentir lo que él no puede ver y así ser más preciso en su diagnóstico. Las enfermeras creen que está un poco loco. Y cómo no, su apariencia es la de un elfo perdido. Platicamos toda la operación. Me dice lo que ve y le digo lo que no ve. Lo que siento dentro, muy dentro del paciente. Lo que dice la luz del paciente con la que me comunico y alguna que otra que revolotea y viene y va desde arriba. «Es como una espiral de luz, un tirabuzón blanco que sale del ombligo del paciente y que va subiendo lenta y juguetonamente, muy blanca, de un tono blanco que en realidad no podría describir», me dijo alguna vez, que logró ver lo que sucedía. «Sí, así es», le contesté. «En realidad son bucles y rizos que se entrelazan casi siempre de color Azul pálido y amarillo pastel. A veces de otros colores, y dependiendo del color y de la forma, es el mensaje que hay que descifrar. A veces la luz es un destello intenso. Es el alma que pide ayuda para quedarse más tiempo. Con mucho cuidado trabajamos y nos aseguramos que permanezca aquí, en este plano, dentro del cuerpo. Otras, la luz es un simple remolino que... Haciendo los bucles y rizos como el humo blanco de una vela que se apaga, debemos dejarla ir, desprendiéndose del cuerpo. Es momento. ¿Su tiempo se acabó? Mientras él opera, yo me pongo en contraposición suya, sosteniendo ya sea la mano del paciente o su frente. Extiendo mis níveas alas, y hago un contacto astral, hago contacto con sus dolencias, sus males, sus lesiones, sus malestares, sus sufrimientos. Yo soy esa luz que algunos pacientes alcanzan a ver y de la cual platican cuando la anestesia pierde su efecto. Finalmente platico con el operante y poco a poco él va aprendiendo a ver con las manos lo que veo a través de mis extraños sentidos. Él contesta y las enfermeras se miran entre sí, asustadas. <risa> lo que le enseño es el contacto con el más allá, como me lo enseñaron a mí cuando era joven. Una mujer a la que frecuentaba en el jardín botánico de la universidad y a la cual las plantas le hablaban. Decía que tenía más de 150 años y al tiempo de platicar con ella, se lo creí por completo. Había vivido de todo, ella despertó mi sensibilidad. Como verás, no siempre fui un ángel. Tuve la mala fortuna de estar trabajando en el Centro Médico Nacional en 1985. El 19 de septiembre estaba de guardia cuando el fatídico temblor de 8.1 grados azotó a la Ciudad de México. El edificio se desplomó y una luz me llevó a un lugar donde mis recuerdos, pasados y futuros se abrieron al máximo la misma luz me trajo a la tierra a seguir mi camino a enseñar y sanar pero ahora en esta etérea forma alada lo triste de mi discípulo es que su aprendizaje es lento no tendré tiempo suficiente para culminar mi cátedra en su pecho tiene una luz roja y su ombligo Comienza a exhalar un ligero humo blanco, como el de una vela que comienza a extinguirse. Es una pena. Era un gran talento potencial.